0: Dag mensen en welkom bij de Belegger gaat dat je weer kijkt. En, uh, ik ga er weer een toffe aflevering van uh, proberen te maken. Hoe tof het is, gaan we het einde uh, ontdekken. Maar tijdens dit soort uh, momenten, tijdens dit soort dalingen, zijn is natuurlijk de humeur altijd een beetje uh, versuft. Mensen zijn bang, mensen zijn angstig. En er komt van alles nog wat naar mij uh, toe, waarvan uh, ik denk, hmm, wat, is hier nou, uh, wat is hier nou precies aan de hand? Maar wat we vandaag gaan bespreken is precies wat er aan de hand is op de beurs, wat mijn verwachtingen zijn, wat ik uh, ga doen. Um, en we gaan over het algemeen bekijken hoe de marktpsychologie uh, in elkaar zit, want bij dit soort momenten is het altijd goed, zeker omdat er veel nieuwe beginners bij dit kanaal zijn gekomen, om even terug te gaan naar de basis. Want dat vergeten we namelijk als de angst hoog is, als de emotie hoog is, dan vergeten we de basis van het beleggen. Dus we gaan iets, uh, iets meer uh, naar de basis kijken. En um, het leek er ook op de afgelopen tijd dat um, ik best wel gemist werd. Ik kreeg ontzettend veel lieve berichtjes van jullie. En met lief bedoel ik dit soort berichtjes. Waar blijft de volgende video? We missen je. Uh, Rabi, we wachten op een filmpje. We wilden een feestje. Twee dagen geleden. Um, ik kreeg uh, een berichtje van deze man hier. Is het kanaal gestopt voorheen iedere dag? een video nu al een week geen leven. Depressie vanwege de enorme verliezen waarschijnlijk. Uh, dus hele lieve berichtjes uh, heb ik uh, van jullie gekregen, maar mijn is ongeveer een ton uh, gedaald vanaf de hoogtepunt. Ik geloof dat het ongeveer 400 en 30k uh, waard was, dus 120%, of 120k naar beneden gegaan. Ik wil je wel voorstellen dat we in het begin van vorig jaar, van 2021, op uh, zo'n 2 ton uh, zaten. Die ging naar 4 ton en van 4 ton staan we nu eigenlijk op 3 uh, ton, dus altijd even uitzoomen om een beeld te krijgen bij waar je nou daadwerkelijk, daadwerkelijk staat. Want een ton verlies klinkt heel veel, maar als je het in perspectief plaatst dan valt het uiteindelijk mee. En de reden dat ik natuurlijk de afgelopen week geen video heb gemaakt als je een vaste kijker bent en je hebt mijn laatste video bekeken, dan heb ik gezegd dat ik tot donderdag waarschijnlijk geen video zou maken omdat ik druk ben met een aantal verschillende uh, zaken, het verkopen van mijn huis en een familiebezoek in het buitenland. En daarom heb ik dus voor de afgelopen week geen video gemaakt. Maar als je me aan mij op Instagram volgt, dan heb je wel uh, alle uh, dalingen en dergelijke meegemaakt. Ik geloof dat het de afgelopen vrijdag 22k daling was. Dus zorg dat je me op Instagram volgt als je me toch zoveel mist op YouTube. Zorg dat je me op Instagram volgt. Daar deel ik dagelijks heel veel verschillende updates. Alles wat er met de markt aan de hand is. En natuurlijk elke dag ook een portefeuille update. Of het nou goed gaat of niet. Ik deel altijd mijn portefeuille. Het duurt omdat ik ooit dit kanaal begonnen ben met eh, transparantie. Dat is ver voor covid, ver voor al die hype kanalen natuurlijk eh, begonnen. Er was geen enkel transparantie, er was niemand die een portefeuille deelde. En ik begon door gewoon simpelweg te laten zien, hé, hey, dit zijn de aandelen die ik bezit. Dit is hoe mijn portefeuille er eruit ziet. Laten we zien wat voor rendement we de komende tijd boeken. En Daarna, zijn ieder, daarna is iedereen een portefeuille gaan beginnen te delen, je kreeg zelfs figuren zoals Boef die dan een dagje een portefeuille deelden en daarna een jaar niet als het wat wat mis wat, wat verkeerd ging. Maar ik deel altijd mijn portefeuille, dus zorg dat je me op Instagram volgt. YouTube video's nemen best wel wat tijd, dus als ik bijvoorbeeld iets te doen heb op een dag die belangrijker is dan een YouTube video, dan doe ik dat, dus dan krijg je die dag bijvoorbeeld geen video. Maar op Instagram is het de kwestie van een screenshot delen en mijn gedachten erbij schrijven. Dus Zorg dat je me op Instagram volgt. Maar um, laten we beginnen met wat, wat er precies aan de hand is. De markten die zijn eigenlijk een beetje een rep en roer. En met de markten bedoel ik eigenlijk beleggers zijn in rep en roer. Want de markt bestaat onderaan de streep uit beleggers. En de reden dat ze een rep en roer zijn, is puur en simpel. Er is gewoon heel veel onzekerheid in de toekomst. En we kunnen natuurlijk nog lang niet in de toekomst kijken. Het is heel makkelijk om, wanneer de beurzen hoog staan, wanneer er heel veel geld is, wanneer alles groen is, om. De, de toekomst een beetje te verheerlijken. Hè? Dus uh, in de cryptowereld wereld uh, dat, dat men uh, dingen roept zoals uh, dit wordt het nieuwe geld en uh, het financieel systeem uh, dat we nu hebben valt uit elkaar, dit is nieuw, dit is innovatie enzovoorts. Uh, dat zag je in de jaren 2000 ook. Hè? Mensen dachten dat technologie binnen een jaar of twee de hele wereld zou uh, veranderen. Nou, dat heeft een goede 21, uh, 22 jaar geduurd voordat we daar uh, zijn. En in heel veel, heel veel gevallen was al het gespeculeerd natuurlijk voor niks. Uh, maar wanneer de beurzen laag staan en wanneer we rode cijfers zien, en zeker als mensen die het afgelopen jaar zijn begonnen met beleggen, ja, dan lijkt de toekomst opeens veel enger. Dan denken mensen, oeh, wat nou als het blijft omlaag gaan? Ik sta nu 3000 uh, euro in de, in de min, of 100.000 uh, euro, in wat, wat je bedrag uh, ook is. Uh, wat als het, het nooit meer herstelt? Ik, ik ga nooit meer naar die 4 ton toe. En dat, dat klinkt eng, want je had op een gegeven moment gewoon in je handen, had je 4 ton. In mijn geval. Uh, theoretisch gezien dan, Als ik alles zou verkopen, had ik 4 ton in mijn handen. Maar dat heb ik niet gedaan. Nu sta ik op 3 ton. En de vraag is, gaat dit weer naar 4 ton? Gaat het weer naar 4 ton? En dat is wat die pijn natuurlijk met zich uh, meebrengt. Want je hebt, je hebt het gevoel dat je iets kwijt bent. Dus er waren ook mensen die schreven onder mijn post van, oh je hebt een fout gemaakt, je hebt een blunder begaan. Om niet in die tijd te verkopen, jongens, ik, ik kan je garanderen, uh, aandelen gaan omhoog en omlaag. En uh, je hebt geen fout gemaakt als het omlaag gaat en je hebt ook niet iets goed gedaan als het omhoog gaat. Um, ik, hoop, ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Maar laten we even kijken naar wat er precies uh, aan de hand is als we teruggaan naar de basis. Als we kijken even naar de market psychology of de, ofwel de psychologie achter de markt, want op dit soort momenten, is belangrijk, je psychologie is altijd veel belangrijker dan uh, de fundamentals van een bedrijf. En de reden is puur en simpel, er zijn uh, eigenlijk twee soorten factoren die belangrijk zijn om uh, uh, twee soorten factoren waar mensen mee naar de markt kijken. Twee soorten mensen eigenlijk. En uh, de prijs van aandelen, die fluctueert door die twee verschillende zaken. Dus. Uh, Um, en over die twee zaken zit een layer of een laag van psychologie eigenlijk. Um, ik zal je een voorbeeld geven van wat ik bedoel. Er zijn twee soorten, um, set, doe normaal, normaal doen, goed zo. Sorry dat is mijn kat die doet soms uh, rare dingen zoals het krabben van uh, de bank, wat hij niet mag. <laughs> uh, dus als ik even iets zeg dan uh, houdt hij er meteen mee op. Maar Twee um, soorten mensen dus. Eén, uh, mensen die naar fundamentals kijken, en twee mensen die naar technische analyse kijken. Mensen die naar fundamentals kijken, die kijken vaak naar de waarde van een bedrijf, die kijken naar prijs-to-sales ratio's, price-to-earnings ratio's, uh, free cash flow. Uh, die doen DCF-analyses, allerlei verschillende zaken om te weten uh, hoe een bedrijf er financieel uh, voor, uh, in, in elkaar zit, en hoe het kwalitatief in elkaar zit. Dus kwantitatief en kwalitatief. Kwantitatief kijken naar de cijfers, kwalitatief kijken naar hoe sterk staat het bedrijf in een uh, in, in, in marktpositie. Hebben ze een geweldig product die klanten willen hebben. Um, uh, er zit een goede CEO achter die de juiste dingen doet enzovoort, enzovoort. Er zijn heel veel verschillende dingen waar je naar zou kunnen kijken als je uh, kwalitatief onderzoek doet. Kwantitatief eens kijken naar de cijfers, zijn ze financieel gezond, hoe ziet de groei eruit, hoe zou de waardering niet alleen nu maar vijf jaar in, in de toekomst uh, eruit kunnen zien. En is het nu niet hoog gewaardeerd of laag gewaardeerd? Dat is waar fundamentele analyse bij komt kijken. Um, technische analyse, er zijn mensen die... Um, ja, ik, ik doe dat tweede gedeelte niet. En het is altijd uh, trouwens een beetje naar om uh, iets... Uh, 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 als, als je het ergens niet mee eens bent, dat je daar geen respect voor hebt. Ik heb heel veel respect voor mensen die technische, uh, technische analyse doen. Uh, doe do lekker je ding, als dat voor je werkt moet je dat doen. Voor mij werkt het niet. En uh, technische analyse is eigenlijk naar prijs, uh, puur en simpel gefocust op prijs. Wat gaat de prijs op de korte termijn doen naar aanleiding van allerlei verschillende gamification die er toegevoegd is. En de reden dat de gamification toegevoegd is, uh, is zodat je emoties kunt uitschakelen. Want als je continu hebt over geld en dalingen en dat soort zaken, ja, dan is het heel moeilijk om, je, te, de, de, om je, je, je emoties uit te schakelen. Want het is puur psychologie in principe, dat, uh, het hele beleggen. Um, maar die zorgen ervoor dat ze bijvoorbeeld kijken naar verschillende prijslevels, prijsactie en, uh, price en uh, uh, de, de, de drie dubbeles flippen, <laughs> fibonacci sequence enzovoort. Die, die kijken naar allerlei verschillende zaken die ze een beetje houvast geven. Maar onderaan de streep vind ik persoonlijk, en dit is mijn mening, dat um, technische analyse geeft je houvast. zorgt ervoor dat je emoties kan uh, wegschakelen, maar het geeft je eigenlijk... Geen ene moer in het, uh, in, in het echt, want als je een trade maakt en het gaat omhoog, dan is dat waarschijnlijk niet door die technische analyse, en als je een trade maakt en het gaat omlaag, dan is het waarschijnlijk niet door die technische analyse, maar puur geluk. Maar het geeft je wel houvast en het geeft je, uh, uh, in ieder geval haalt je emoties weg doordat je een stukje, dat je het eigenlijk als een spel begint te zien. Je kijkt naar levels, je kijkt niet naar, je kijkt naar prijsactie of de beurs omhoog of omlaag gaat, maakt op zich niet uit, je bent gewoon lekker aan het handelen en zorgt dat je Um, ja, de, 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 de pennies meepakt, als het ware. Ik zie dat dan ook. Ik ben zelf al eens naar een Tanzania geweest in, de, in een safari. En daar heb ik een zebra op de grond zien liggen nadat een leeuw het uh, uh, eraan had gezeten. En eromheen zaten heel veel verschillende aasgieren. En die aasgieren die gingen erheen nadat de leeuw die. Uh, Zebra had uh, gejaagd eigenlijk. De, die ze, Zebra lag op de grond en de aanschieren zaten een beetje de verschillende dingen te kijken. Ik zie persoonlijk technische analyse uh, echt penny pinching. Oftewel als een aanschier de, de restjes oppakken die de beurs je uh, biedt. Maar goed... Pure mijn mening. En nogmaals, ik uh, heb respect voor mensen die technische analyse doen, maar dat is hoe ik er persoonlijk naar kijk. Ik kijk zelf vooral naar fundamentals en ik kijk naar de waarderingen van de bedrijven die er nu, zoals ze er nu uitzien en in de toekomst uit zouden kunnen zien. En in tijden zoals dit is psychologie dus heel belangrijk, want zoals je weet, dat hebben we al vaker besproken, dat kanaal bestaat al inmiddels bijna drie jaar. En Regelmatig hebben we verschillende dips en dalingen en, en, enzovoorts gezien. Uh, ik kreeg in maart bijvoorbeeld allerlei berichtjes van mensen die zeiden oh, aandelen gaan nooit meer naar dezelfde punt, gaan nooit meer omhoog. Deze bedrijven blijven de komende 2, 3, 4, 10 jaar waarschijnlijk op dit punt uh, belanden. Uh, half jaar later zaten we weer op een piek. En uh, de, het punt daar is... Je weet niet wat de markt gaat doen. Je weet niet wat de markt gaat doen, maar het is wel een cyclus. De markt is altijd een cyclus en het oscilleert van hoog naar laag over de loop van uh, tijd heen. En hoe lang die uh, periodes zijn, dat weet niemand. Kan een jaar zijn, kan twee jaar zijn, kan twee maanden zijn, kan twee weken zijn. Dat weet je gewoon simpelweg niet. We gaan trouwens later even bespreken wat precies mijn verwachtingen zijn over de markt, wat de FED gaat doen enzovoorts enzovoorts. Maar Laten we eens even kijken naar de psychologie. Je ziet hier: disbelief after previous losses. The fear of losing more money outweighs all else. Uncertainty. The hurt hesitates and misses the optimal window to enter the market. Dit is ongeveer de tijd dat mijn YouTube-kanaal begon. Toen, was er, toen waren we eigenlijk net uit een best wel diepe dal gekomen van 2019. Toen de beurs binnen een paar dagen bijna. 20-18% gezakt was geloof ik, was de S&P. Um, ik zat toen in een bedrijf als Microsoft, en Nvidia enzovoort, die waren echt al gigantisch hard gedaald. Um, en uh, mijn YouTube kanaal die ging eigenlijk heel erg goed, en eigenlijk heel veel verschillende YouTube kanalen, toen dit gedeelte begon, Optimisme. Um, dat Optimisme werd trouwens heel snel in de, in, 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 aan, uh, uit elkaar geslagen omdat COVID kwam. Dus dat optimisme ging eigenlijk in één keer naar disbelief en uncertainty. Mensen werden helemaal gek. Als je de All In podcast kijkt. dan zie je een aantal miljardairs. Die uh, samen met elkaar zitten en de beurs bespreken. Uh, zelfs die miljardairs die zeiden. Die zijn in zulke paniek geraakt. Uh, eentje die heeft Slack bijvoorbeeld op het allerlaagste punt uh, verkocht. Dus ook dat soort mensen die hebben geen idee wat er allemaal aan de hand is. En die uh, maken zich zorgen en die maken ook domme beslissingen. Zoals bijvoorbeeld het verkopen van Slack op een heel laag punt. Um, maar daarna is, zijn we eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. Dus optimisme: de uh, herd sentiment begins to warm, all the prices have been uh, risen. Um, enthusiasm, market demand jumps as the herd rushes in. Dit zag je toen: heel veel nieuwe beleggers uh, erbij kwamen kijken, heel veel beleggers die eigenlijk voor het eerst in de markt zaten. Uh, euphoria, investors share a collective dopamine rush as the market peaks. Iedereen zit aan elkaar te vertellen: hé, hey, ik heb zoveel winst gehaald met dat aandeel, met dit crypto, enzovoorts. En euphoria is eigenlijk iets wat we de afgelopen twee jaar gezien hebben: de beurs is alleen maar omhoog blijven gaan. En um, um, wat je daarna krijgt is overconfidence. The herd continues to increase their position despite high valuations. De beurs was best wel al gewaardeerd, nog steeds eigenlijk best wel. Um, ik ga later vandaag trouwens een video maken voor alle leden waarin ik specifiek de waarderingen van een aantal bedrijven in mijn persoonlijk portefeuille bespreek. Um, maar dat zijn de momenten, dit, dit zag je bijvoorbeeld in maart zag je een enorme daling, daarna weer omhoog overconfidence. De um, herd continues to increase their position despite high valuations. Ik heb afgelopen, het afgelopen um, half jaar heel veel video's gemaakt waar ik heb verteld, waarschijnlijk is het een beter moment om uh, cash te houden. Ik heb persoonlijk zelf heel veel cash um, uh, langs de zijlijn gehouden om bijvoorbeeld van dit soort dips te kunnen uh, profiteren. Ik weet namelijk niet wanneer dit soort dips ophouden, dus ik koop geleidelijk bij. En dat zien mensen ook die in, mijn, um, uh, die in de community zitten, die zien ook dat ik continu geleidelijk bij aan het kopen ben. Je hebt natuurlijk niet ontiegelijk veel geld, Ik eh, heb niet ongelimiteerd geld of iets dergelijks. Maar um, over het algemeen, kijk, beleggen doe je natuurlijk uh, iets naast je leven. Zolang je leven door kan gaan zoals jij daar tevreden mee bent eh, als jij de dingen kan doen die je leuk vindt om te doen eh, en je hebt geen rare beslissingen gemaakt waardoor je per se je aandelen moet verkopen, bijvoorbeeld je zit financieel niet veilig of zo, dan kan je gewoon eigenlijk iedere daling kan je jarenlang uitzingen. Ook al zou het 10 jaar duren, dan zou je het moeten kunnen uitzingen. Of in ieder geval uitzitten. Um, ik persoonlijk heb niet zo'n enorme risico genomen waar ik meteen in paniek raak als de beurs dalen. Sterker nog, ik zie het juist als een kans. En uh, ik, mijn, mijn financiële veiligheid zit goed. Ik zou de komende, laten we zeggen, een jaar of twee jaar makkelijk moeten kunnen uitzingen. Plus met je inkomen, hey, je hebt natuurlijk gewoon een baan of uh, een onderneming. In mijn geval heb ik natuurlijk de belegger waar ik uh, het een en ander mee verdien, omdat mensen bijvoorbeeld lid worden van de community. En uh, met die cashflows kan je dus over de loop van tijd heen en die twee jaar uitzingen en geleidelijk over het loop van tijd heen bijbeleggen als dat nodig is. Nou, iedereen's inkomen verschilt, iedereen verdient andere bedragen en eigenlijk hoe langer die dip duurt, hoe langer jij de mogelijkheid hebt om bij te kopen. Want die marktpsychologie, dat is al honderd jaar op en neer, op en neer, op en neer. Van ontiegelijk veel depressie en pessimisme naar over. Uh, optimisme. En dat is wat je continu aan het zien bent. En als je lid bent van de community, kijk even de video over marktcyclussen. Als je hem al gekeken hebt, kijk hem weer. Want wanneer ik straks een video ga maken, dan gaan we het namelijk ook bespreken. Maar um, anxiety komt als uh, uh, daarna fear sets in as losses begin to mount, um, Denial, investors ignore the warning signs as the market demand weakens. Panic, prices plummet as the herd rushes to sell. Ik denk dat er ergens hier ongeveer zouden moeten kunnen zitten. Capitulation, the herd accepts its losses and completely exits the market. Agony, steep losses take a psychological toll on many investors and the sentiment cycle restarts. Depression, the herd is indifferent as the market inevitably begins their recovery. Dat the, zijn de momenten waarin de meeste beleggers denken, ik ga me hier niet weer aan branden. Maar zijn we, zijn we weer bij optimisme en enthousiasme? Ja, dan, iedereen gewoon al zijn geld meteen in uh, allerlei gekke, gekke aanrekeningen stoppen. Dus goed om altijd bij dit soort dingen stil te staan. Mensen vergeten het heel vaak. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, Bitcoin. Het enige nadeel bij Bitcoin is dat je natuurlijk geen earnings en uh, waarderingen en fundamentals hebt om je aan vast te klampen. Uh, je hebt in principe geloof in een munt. Waar uh, heel veel mensen wat van vinden en het op de markt van handel verhandelbaar is. Ik heb wel eens in uh, de. Ik heb op de Universiteit van Oxford een, uh, um, een, 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 een studie uh, financiële markten gedaan, uh, ongeveer, uh, wat was het, vijf, zes jaar geleden. En daar hadden we een uh, professor die. Uh, de, 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 een les gaf over waardering. Het was niet een heel gedetailleerde les, maar. Een les gaf over de waarde van überhaupt iets. Gewoon iets. Wat hij deed is, hij bracht een enorme doos. Die was echt ontiegelijk, bijna zo groot als hij zelf. Ik geloof dat hij zo'n 1,80 meter was. Dus op zich, ja, het ligt aan wat je groot vindt. Maar die doos was dus best wel groot. En hij zei: hier zit iets in. En jullie mogen bieden wat erin zit. Er kan een auto in zitten, bewijs van spreken. En zo groot was hij nou ook nog niet, maar even als voorbeeld. Maar uh, er kan een, uh, een, een, een speltje in zitten van twee cent. Maar jullie mogen bieden wat je het uh, waard vindt. En mensen begonnen te bieden. Uh, mensen waren eerst sceptisch: van ja, wat zou er nou in zitten? Hij zei: er zit echt iets in. Geloof me, er zit iets in. Uh, ik heb iets uh, leuks erin uh, gezet. Is, uh, ik, ik, ik bedrieg jullie niet. Er zit gewoon iets in. Dus er was vertrouwen dat er iets in zit. En mensen begonnen te bieden. En de een bood 5 euro, 10 euro, 20 euro, 30 euro en uiteindelijk had een dame een bot van 72 euro gedaan en die heeft het uiteindelijk ook daadwerkelijk gewonnen. En wat er uiteindelijk in zat was een scheerapparaat van Philips van 82 euro. Dus ze had op zich ja, onder de waarde betaald, 72 voor het 82 hadden ze betaald. Maar het laat wel zien dat als er iets is, en mensen hebben daar een mening over en iedereen zegt praten over de waarde en dit is waarom het meer waarde is enzovoort. Dat het al begint en de markt heeft het al waarde. En dat is wat je bij Bitcoin heel erg aan het zien bent. Dus mensen zijn continu aan het bieden over iets wat een bepaalde waarde zou moeten hebben. En um, in principe is het niks anders dan uh, een database vol met transacties tussen, uh, tussen persoon A en B. Dus uh, persoon A die heeft een Bitcoin, die kan het naar persoon B uh, overzetten en die data wordt gelogd op de blockchain en kan niemand iets in veranderen. Uh, en daar komen natuurlijk een laag van mensen overheen die zeggen: Oh ja, maar het heeft waarde, want de, de, de Federal Reserve die kan wel geld bijprinten en bij Bitcoin kan dat niet, want het is technologisch zo ontwikkeld dat die transacties niet kunnen worden verwisseld door iemand of veranderd door iemand of iets dergelijks. Dus, dat is wat je in de Bitcoin-wereld aan het zien bent en er is heel veel geloof, heel veel gepraat over de waarde ervan en het is een marktplaats waar heel veel mensen kunnen bieden. Je uh, kan je eigenlijk nergens daar aan vastkampen, dus die volatiliteit van Bitcoin is eigenlijk stukken hoger dan eigenlijk alles, alle andere dingen die, uh, die, je kunt, uh, die je kunt voorstellen. Maar hetzelfde geldt daarvoor ook in iedere markt zie je dit soort psychologische um, uh, cyclussen continu voorbij komen. En um, wat ja... Yeah. Wat is je eigenlijk verteld is dat over de lange termijn uh, het vooral belangrijk is om je psychologie goed te kunnen managen. Dus als jij financieel aan elkaar, goed aan elkaar zit, je hebt geen grote risico's genomen en je kan de komende jaar, twee jaar afwachten. Niet dat ik zeg dat het zo lang gaat duren, ik weet het ook niet, maar als je dat kan, uh, je kan een geweldig leven leiden, je hebt een inkomen die je ook continu kunt blijven uh, bijbeleggen. Dan hoef je je eigenlijk niet zo'n hele grote zorgen te maken. Tenzij er natuurlijk iets verandert in de fundamentals van zo'n bedrijf. En dat is waar het werk voor mensen bij komt kijken die in individuele aandelen zijn uh, beleggen. Uh, als je in een goed breed gespreid ETF zit, zul je over de loop van tijd heen dat zelfs niet eens uh, hoeven te doen. Maar goed, ik hoop dat als je iets meer beeld geeft als beginnende belegger, maar ook als meer ervaren belegger, om stil te zijn bij wat er precies qua psychologie erbij komt kijken. Nu we dat behandeld hebben, laten we even kijken naar wat er precies aan de hand is op de beurzen. Want de beurzen gaan natuurlijk niet zomaar omlaag. Er is wel heel veel gespeculeerd, er is dus heel veel onzekerheid en de reden dat er heel veel onzekerheid is, is omdat de Federal Reserve die gaat de rentes verhogen en ze gaan een balance sheet verkleinen. 26 januari is een meeting, de allereerste meeting, waarbij de FED wat meer gaat vertellen over wat ze, precies, wat ze precies gaan doen en wat hun gedachten zijn over de markt. En ik denk dat dit niet een hele belangrijke meeting gaat worden, alhoewel, de ogen zijn er wel op gericht, maar ik denk dat dit een meeting gaat worden waar we eigenlijk hetzelfde horen als dat we al weten. En dat de meeting in maart, de FOMC meeting, dat die veel belangrijker gaat zijn. Ik denk dat we daar pas echt een beslissing krijgen. En de grote boosdoener daarin is inflatie. Inflatie is torenhoog en ik denk dat je pas echt een recovery in de markt ziet als die inflatie weer tekenen laat zien dat het naar beneden gaat. En Wanneer dat zou gaan gebeuren dat heb ik al vaak behandeld. Ik weet het niet, maar ik denk dat het ergens in juli, juni, juli, juli zou kunnen zitten, uh, omdat je dan vergelijkt tegen het jaar ervoor en uh, als je het dan vergelijkt tegen het jaar ervoor dan is dat het moment wanneer de grootste stijgingen er waren. En dan zul je dus een afvlakking moeten gaan zien. Maar goed, ik weet ook niet laten zien wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik hou in ieder geval de FOMC meetings in de gaten. En ik zal hier regelmatig ook posts plaatsen over wat er precies uit die meetings komt. Wat ook belangrijk gaat zijn de komende tijd zijn earnings, kwartaalcijfers die zijn begonnen. Op de loop van de week zal ik verschillende kwartaalcijfers met jullie behandelen. Ik geloof dat... Uh, Microsoft morgen rapporteert nadat de beurs gesloten is. 3M is ook wel een interessante. Johnson Johnson, um, de vandaag gaat Logitech, een uh, techbedrijf. Maar oh, wel. <laughs> Boeing, ATT, Nasdaq, Intel, Tesla, woensdag. Uh, Zillings, Qualtrics, Mastercard, Apple, Robinhood, Visa, McDonald's. Al die verschillende bedrijven die gaan dus hun kwartaalcijfers rapporteren. En dan is belangrijk wat earnings gaan doen. Dus wat We hebben deze bedrijven gedaan in het vorige kwartaal Q4? Hoe hebben ze het jaar afgesloten? En nog veel belangrijker, en dit is waar denk ik um, heel veel aandacht naar gevestigd gaat, is wat je bij Netflix zag, um, hoe de prognoses zijn voor aankomende jaren. Dus wat, wat zijn hun... Outlook. Wat zijn hun verwachtingen bij het aankomend jaar? Ik denk dat heel veel bedrijven best wel conservatief gaan zijn, want je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Laten we zeggen die rente gaat belachelijk hard omhoog. Maar zou je dus ook daadwerkelijk recessie kunnen verwachten, want als kapitaal duurder wordt, als het duurder wordt om geld te lenen en heel veel bedrijven hebben geteerd op die lage rentes dan zou je dus echt een opschudding krijgen in de markt waarmee dus ook bedrijven daadwerkelijk failliet zouden kunnen gaan. En dan zou je ook in een Korte periode van recessie kunnen belanden. Een recessie betekent twee kwartalen op rij economische krimp. En als dat gebeurt, dan denk ik dat we daadwerkelijk in een problemen zitten. Maar goed, we weten nu wat er gaat gebeuren. Ik hou het in de gaten. En over de loop van de tijd heen zal ik dus ook continu bij blijven kopen. Voor de mensen die lid zijn van de community, ik zal later vandaag een video maken over mijn portefeuille, verschillende waarderingen van bedrijven bekijken. En gaan te zien waar mijn gedachten zijn over mijn persoonlijke portefeuille. En de bedoeling is natuurlijk nooit dat je kopieert wat ik doe of dat je precies doet wat ik doe. Belangrijk is dat je kijkt hoe iemand die zijn eigen vermogen in de markt heeft zitten hoe die omgaat met, uh, met zijn vermogen. En als je daar iets van leert, mooi meegenomen zo niet. Ja. Maar goed um, dank voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.